0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze Servus Und mir, Miki, hallo Ja, wir haben mal wieder die Nachrichten der Woche für euch frisch aufbereitet Wie in einem Restaurant In unserem <lacht> vier menü wie immer ja,
1: Vier-Gänge-Menü, das heißt, die Gänge kommen immer in so kleinen Portionen, die niemals satt machen, oder?
0: <lacht> genau Ah, wir haben heute wirklich ganz äh, interessante Nachrichten mit dabei. Natürlich wird es mal wieder um AI gehen und äh, was das mit Manga und Anime zu tun hat. Wir haben den Disney World, der Serien mittlerweile einsperrt, die noch nicht mal rausgekommen sind. <lacht> ähm, ja, und noch ganz, ganz viel mehr. Wir blicken, aber wie das am Anfang immer so ist, erstmal nach Deutschland. Wir haben einmal die Nachricht, dass Crunchyroll Psychopath Providence den neuen Film anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Franchises diesen Sommer in die Kinos bringen wird. hui, ich sehe ja. gerade sogar weltweit. Hallalalo. Den kann man dann sowohl direkt mit deutscher Synchro schauen, als auch in japanisch mit Untertiteln und äh, sowohl halt in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ähm, aber ja, der, der Release ist wieder zeitgleich auf der ganzen Welt von Crunchyroll.
1: Der neue oh. Film vom psycho -Pass, ja. Freut mich eigentlich, ne dass die Kinolandschaft für Anime jetzt so gesund ist. Das ne? ist ja. nice. Es,
0: sind, es, es, es ist ganz nice, ja dass ich äh, auch regelmäßig ins Kino gehen kann und Anime gucken kann. Hm. Susanne so, so läuft bei mir immer noch. Was, echt? Ja, <lacht> ich, war, ich war am Wochenende er ist wieder an dem Kino dran vorbeigegangen und es lief einfach immer noch. Das finde ich so crazy. <lacht> Anscheinend funktioniert's für das Kino, hä? ja? Na gut, ähm, wir haben die Nachricht, dass ein neuer Verlag am Horizont ist und zwar Pixelite Novels, gegründet von David
1: Michalik. Ich hoffe, so spricht man den aus. Michalik? Michalik? Mhm, ähm, Michalik wahrscheinlich eher, glaube ich Keine Garantie, keine Gewähr
0: <lacht> ich, ich weiß es leider auch nicht ähm, Der ja, selber Webseiten und Podcasts rund um Light Novels betreibt Und der hat jetzt seinen eigenen Verlag geöffnet Die sich darauf konzentrieren sollen Original Light Novels, also original deutsche Light Novels Und englische Light Novels rauszubringen oh. Also keine japanischen ähm, es sind direkt drei Lizenzen angekündigt worden. Catgirl Doctor ist das eine, was im Dezember in der deutschsprachigen Version erscheinen soll. Für mhm. 15 Euro Print, 8 Euro E-Book. Gleiches gilt für die Geschichten der Helden nach Rettung der Welt. Äh, das kostet also, was den Preis angeht. Das soll dann auf Deutsch im August erscheinen und im Juni auch auf Englisch. Und mein VTube Avatar ist the wrong gender. Da bin ich die Zielgruppe, wie offensichtlich. Äh, auch wieder der gleiche Preis. Und das kommt im September. Ähm, aber nur auf Englisch. Also man mhm, wird okay. auch manche nur auf Englisch
1: dann hier rausbringen, gedruckt. Ist auch schon ein bisschen spannend. Dass, da habe ich gar keine Ahnung davon, von diesem Markt abseits des japanischen Light Novel-Krams. Ne? Dass das, äh, ich weiß gar nicht, ist das einfach nur so eine kleine Blüte? Die jederzeit verschwinden könnte? Oder ist das tatsächlich hier ein gesunder Markt, wo laufend Sachen rauskommen? Ich meine, wenn wir in Deutschland allein schon dafür einen Verlag haben, der sich darauf spezialisiert, scheint es gesunder zu sein, als ich dachte. Ne?
0: Ja, es ist auch ja jetzt nicht der erste, glaube ich. Also, wir hatten ja auch vorher schon einen anderen Light Novel Verlag, der erstmal englische Dinge angekündigt hatte, aber auch japanische machen wollte. Ich weiß stimmt, jetzt den stimmt. Namen noch nicht mhm. mehr, weil in letzter Zeit sind tatsächlich relativ viele Gründungen von Verlagen irgendwie.
1: Ja. Ja. ja,
0: hoffentlich überleben die das auch alle. Naja, wir haben auch noch Manga Jam Session, den die Österreicher, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, die müssen die Preise für einige Titel äh, nach oben bringen. Äh, aufgrund der Inflation, die ja viele von uns erwischt. Das heißt, der Held ohne Klasse wird ab Band 2, verbotene Allianz ab Band 3 und fabi Niku ab Band 5 alle auf 9 Euro gehoben. Also eine Preissteigerung von einem Euro und einem Cent. Das im deutschen Bereich. In Österreich ist es eine Preissteigerung von einem Euro und 10 Cent von 8,20 Euro auf 9,30 Euro.
1: Ist... Fast schon verwirrend, dass sie es auf 9 Euro machen und nicht auf 8,99 Euro, wie es eigentlich das ungeschriebene Gesetz verlangt. Ja, finde
0: ich auch seltsam, aber, <lacht> aber
1: Ja, ist cool. Weniger Kleingeld, mit dem ich mich rumschlagen muss. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, was ich jetzt hier in unserem Dokument gar nicht drin hatte, was vielleicht aber auch noch erwähnenswert ist für den einen oder anderen, ist, dass die Nippon Connection mittlerweile ihr Programm äh, veröffentlicht hat, wo es natürlich auch einige Anime zu sehen gibt. Mm -hmm. Unter anderem sollen die ersten drei Folgen von Future Boy Conan im Kino gezeigt werden, da gibt es zwei Sehmöglichkeiten sogar.
1: Mm -hmm. ähm,
0: es gibt aber auch ein paar aktuelle Dinge wie Gold Kingdom and Water Kingdom, Lonely Castle in the Mirror mm -hmm. und Popel of Chimney Town und Sumi Gokurashi, The Little Wizard in the Blue Moonlight, der sagt mir auch gar nichts. Ja. Ähm, ein paar äh, Sachen werden aber auch noch gezeigt, die es bereits auf Disc gibt, wie Tacon King Creed und The Deer King. Mm. Daneben gibt es natürlich aber auch wie immer die Independent Shorts von, ja, Independent Leuten und von der Tokyo University of the Arts.
1: Ja, ja. Oh, wunderbar. Besonders die Shorts. Äh, nebenbei, ich habe tatsächlich herausgefunden, dass Pupel äh, schon einen deutschen Titel hat. Oh, Pupel und die andere Seite des Himmels. Und die andere Seite des Himmels. Weiß ich auch okay. nicht, warum sie das so gewählt haben, aber ja, da ist es. Ne?
0: Naja, ich habe das jetzt nur von der Webseite der Nippon Connection so vorgelesen und da ist der englische Titel eingetragen. Hm, 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 hm. Na gut, reden wir über neue Anime-Ankündigungen. Wir haben tatsächlich ein paar diesmal wieder. Es sind wieder ein paar mehr als sonst. Äh, einmal die Line-Sticker. Ja, die Line-Sticker. Die App in Japan, die ja das das, das japanische WhatsApp-Pendant so ein bisschen, aber auch noch vieles mehr. Da ist sehr viel drin. Ähm, die bekommt ihren die, die, ihren eigenen Anime, die Sticker davon. Kann man ja auch so Sticker versenden, kann man auch vorher kaufen irgendwie. Man kann einzelne Sticker kaufen, man kann Sticker in einem Bundle kaufen. Und mit denen kann man sich dann über die App kommunizieren auch. Also im Prinzip Emojis, nur man zahlt dafür. Ähm, Und ja, die, wie gesagt, die sollen jetzt ihren eigenen Anime bekommen, der äh, nächstes Jahr dann rauskommen soll. Und ja, also ich schätze mal, es wird ein kurzer Anime in irgendeiner Form, aber sie brauchen ein bisschen für die
1: Produktion oder so. Vielleicht hat gerade keiner mehr frei. Weiß ich nicht. Machen sie keine große, teure Kilo-Produktionation. Ich meine, man hat doch gesehen, wie es beim Emoji-Movie so gut funktioniert hat. <lacht> das können
0: sie natürlich auch machen, ja. Mal sehen. Bisher ist das die Info. Und das, äh, ja, wer wir die wer arbeitet daran? Mekre. Das ist eine Content-Creator-Plattform, mhm. die ich nicht kenne.
1: Ich tatsächlich auch nicht.
0: Ja. Na gut. Ähm, wir haben auch noch Uminominwa no Machi. Die äh, Stadt des Sees. Am See. Und zwar Volksmärchen davon. Mhm. 25 Stück sollen das werden, die ihren eigenen TV-Anime bekommen soll, der im Dezember dann starten soll. Und ja, wie gesagt, es sind 25 Folgen, jede Folge mit ihrem eigenen Märchen über eine, ja, über ein, ein, ein mysteriöses Wesen am Meer oder am, am Strand irgendwie. Und da sind uns schon alle 25 Folgen, welche Geschichten adaptiert werden und wo die jeweils Spielen schon bekannt gegeben worden. Also an den verschiedensten Orten in Hokkaido, in Akta, Fukushima, Chiba, ja, Nagano, überall. Und äh, das macht Chinos Genumata Animation Producer von der zweiten Staffel von Kimono Friends und auch Regisseur von anderen Kurzserien, wenn ich das hier zumindest so sehe, Sound Director vorher gewesen bei Folktales from Japan. Das geht, glaube ich, in die ähnliche Richtung, wie das Volk yeah, yeah. von Girls from Japan kam vor zehn Jahren mal raus. Und das ist jetzt im Prinzip hier eine Fortsetzung, ähm, nur halt speziell mit Geschichten rund ums Wasser.
1: Ja, ist ein kleines bisschen anders. als die ganzen bekannten Geschichten über japanische Yokai, das geht hier zwar auch um Geister, aber auch mehr auch um Götter, um mehr neutrales Zeugs oder beziehungsweise, ja das Segen versprechen könnte. Ne. Ja, cool.
0: <lacht> jo, jo. Ähm, jo, 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 Was wir noch haben, My New Boss is Goofy. Ist ein Manga. Ich fände es so lustig, wenn der eine Disney-Lizenz hätte und einfach <lacht> der Boss einfach Goofy ist. <lacht> Jawohl. <lacht> Aber nee, es geht um das Adjektiv Goofy. Und zwar, ähm, ja, das ist anscheinend so ein Slightly Boys Love Gerät. Irgendwie was wir jetzt halt in den Anime bekommen soll, bei A1 Pictures, Regie geführt von Norioki Abe, der auch die, äh, jetzt darf ich den nicht verwechseln, ja, die alte Bleach-Serie und alte Yu Yu Hakusho-Serie-Regie geführt hat. Mhm. Und äh, ein erster Trailer ist auch bereits da und ich weiß, es sieht, sieht halt ganz nett aus, es sieht ganz putzig aus. Es hat einen sehr bunten Artstyle, sehr kontrastreich auch irgendwie alles
1: so einzeln voneinander hervorgehoben. Es ist auch eindeutig zu erkennen, dass es so ein Josse stil ist. Ja. Die Leute sind halt wirklich allesamt lange Lulatsche mit ganz filigranen Fingern und Gliedmaßen und allem. Ne? Ja, es geht halt
0: um einen jungen Mann, 26 Jahre, der jetzt in, in einer neuen Firma anfängt, nachdem er in seiner Alten gegangen ist, weil sein Boss ihn da gemobbt hat. Und hat jetzt Angst vor Bossen, die ihn mobben könnten. Aber sein neuer Boss ist einfach nur Goofy.
1: Ja. Hoho, Donald.
0: Wir haben auch Neues für Beyblade-Fans. Und zwar Beyblade X Cross. Ich weiß es nicht. Bekommt einen Anime diesen Herbst. Beyblade, ich gehe jetzt einfach mal von Cross aus. Beyblade Cross ähm, ist jetzt neu gestartet, zuletzt auch erst, oder nee, ich glaube, der kommt sogar erst noch. Ja, genau, es ist ein Artbook, ist anscheinend bereits draußen mit einer Preview und das, der eigentliche Manga fängt im Juni an. Der ist jetzt zuletzt schon angekündigt worden, mit ganz großen Namen dahinter, also mit Zeichner von Kakegurui, High Highcard und The Promised Neverland. Und mhm. äh, das Character design sieht man von, von dem, was ich gesehen habe. Ich habe auch eine, eine Person im Freundeskreis, die großer Beyblade-Fan ist. Äh, mhm. Von dem, was ich gesehen habe, sieht das sehr nach Promised Neverland aus. Äh, von daher interessant auf jeden Fall. Das soll halt jetzt auch dann direkt einen Anime halt bekommen. Äh, wie gesagt, im Herbst, die Spielzeuge kommen pünktlich, einen Monat nach dem ähm, Manga-Start auch schon raus im Juli. Es geht wieder halt um Beybladen. Mehr kann man auch nicht sagen.
1: Ja, und ich muss dich leider enttäuschen. Ja. Es ist Beyblade X. Ist Scheiße. <lacht>
0: <lacht> da haben sie mich. Da hat, da hat mich Tommy. Aber wirklich. Ey. <lacht> ja, also das Charakter-Design, wie gesagt, ist ganz cool. Ähm, da mal gucken, wer das dann äh, macht. so Wer, wer dann die Anime-Version macht, ob das dann auch ganz cool aussieht. Ich weiß, dass es halt einige Leute gibt, die große Fans von den alten Serien sind. Ähm, aber es gibt auch Leute, die immer noch große Fans auch von moderneren Serien sind. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass es das schon einen gewissen Divide gibt, eine gewisse Spaltung.
1: Mhm, äh, wie viel
0: Bullshit kann ein Mensch halt ertragen, so, nach dem, <lacht> nach dem Level? Und es gibt halt die Leute, die, denen wird es dann irgendwann zu kindisch. Und die Leute, die dann sind dann
1: so, ja, das ist genau mein Scheiß. <lacht> ja. Ah, ist das schön, dass man das auch sagen kann, einfach so. Das ist genau mein Scheiß. <lacht> man findet genug Leute, die das verstehen. <lacht> ja.
0: Na dann, also mehr ist dazu jetzt auch halt auch nicht wirklich angekündigt worden. Das war jetzt halt die Ansage, es gibt auch noch Anime dazu. Ähm, dann auch ganz ganz interessante Sache. Creed 3 kommt jetzt demnächst in die Kinos erst in Japan es staunlich, dass sie das so lange nach hinten geschoben haben. Bei uns ist der ja schon gar nicht mehr in den Kinos. Hm. Dann hatte der den Kinostart. War das, war das noch im April? War das war das nicht sogar im, im März? Ich gucke gerade mal.
1: Es war ja, im März,
0: so. am 2. März. Ja. Ähm, ja, und am 26. Mai soll der erste Japan rauskommen. Aber der kommt mit einem kleinen Boni, was wir im Rest der Welt nicht erleben durften. Und zwar mit einem Anime. Hm. Mit seinem eigenen kleinen Anime hintendran von dem Team von Megalobox animiert und geschrieben und Regie geführt. Und oh. das soll dann nach Creed 3 spielen und spielt
1: anscheinend irgendwie in Japan. Hm. Ja, ich meine, das ist irgendwie schon ganz putzig. Besonders, weil der Regisseur doch irgendwas so gesagt hat, von wegen. Er ist auch äh, inspiriert gewesen von japanischen Boxgeschichten wie Hazemino Ippo und Megodo Box. Ne? Äh,
0: Michael B. John ist auf jeden Fall, und das war sein Regiedebüt, der dritte Creed, ist auf jeden Fall ein großer Anime-Fan. Ja, wunderbar. Und hat mit äh, Genlock ja
1: beispielsweise, glaube ich, auch äh, seinen eigenen mitproduziert. Oh, kann es kann einfach sein, dass es deswegen später jetzt im Kino läuft, weil sie einfach noch Zeit brauchten, um den Anime fertig zu machen?
0: Das kann natürlich sein, dass sie das hm. nicht rechtzeitig hingekriegt haben und deswegen das so lange nach hinten schieben mussten.
1: Hm. Ah ja, aber jetzt kommt's. Wunderbar. Ja.
0: Hoffentlich sehen wir den Anime dann auch noch irgendwie im Rest der Welt. Hm. Denn das äh, will ich mir nicht hingehen lassen. Jo. Ähm, was wir auch noch haben, ist Medalist. Die Me Me Medailliererin. Gibt's dafür ein deutsches Wort? Für Medalist?
1: Ach so, Medaillengewinner.
0: Oh, ja, okay, machen wir es so umständlich halt. Ja, ich meine, das ist deutsche Sprache, ne? kennst du halt. Ne? Ja. <lacht> ähm, und ja, das, das, das soll ein TV-Anime bekommen. Es ist ein Manga über das Eisskaten, wo wir jetzt auch schon hin und wieder mal welche hatten in letzter Zeit hier, aber übers olympische eiskating hm. Und ähm, ja, ein... Junge, der es anscheinend schon aufgegeben hat und ein Mädel, die noch hart dran kämpft, mal bei Olympia zu gewinnen und irgendwie um deren Geschichte geht es. Ähm, gemacht wird es bei Studio Engi und Regie führt Yastaka Yamamoto äh, von der Noblesse OVA, nicht der TV-Serie, äh, die OVA, die da vorher mal erschienen ist. Ja, okay. Und äh, ich hatte vorhin noch ein paar andere Serien gesehen, die aber auch alle nicht so besonders waren. Ja, ich sehe zumindest die äh, Valkyria Chronicles äh, Anime-Serie auch.
1: Die soll ja ganz gut sein. Squid Girl, nicht Squid Game, Squid Girl. Hm. Äh, ja. Naja, wenn wir nichts Neues von Yuri on Ice bekommen, dann nehmen wir halt bester.
0: Da. <lacht> ich frage mich wirklich, ob dieser Film dazu jemals rauskommen wird. Ah, ja, ja. Aber wir haben noch das Thema Disney. Und das ist wirklich, als ich das heute heute wieder gelesen habe, war ich wieder wütend auf Disney, wie man das halt so ist im Leben. Weil so ist Disney halt. Äh, anscheinend gibt es einen fertigen Aliens vs. Predator-Anime da draußen mit zehn Aha. Folgen. Ähm, und der hockt bei Disney und wird nicht veröffentlicht. Entschuldigung? Die, bitte, warum? Die Information ist bekannt geworden über den Podcast Perfect Organism, die mit Joshua Iso gesprochen haben, der vor der disney akquise der Licensing-Chef bei 20th Century Fox war hm. und einmal vorgeschlagen hat, hey, lass mal eine Animation zu Alien vs. Predator machen. Jo. Und daraus ist dann irgendwann halt ein Anime geworden. Es wird im Podcast gesagt, dass die Person, die den Anime Regie geführt hat an Halo Legends und Captain Harlock gearbeitet hat und von dem aus kann man spekulieren, dass es Shinji Aramaki sein könnte. Ja, ja. Als ja, als Regisseur, das. der beides, der bei, bei Halo Legends The Package Regie geführt hat und halt den, ähm, den den CGI Captain Harlock Film Regie geführt hat. Ja und eine Menge andere Sachen in letzter Zeit auch. Ne? Sehr sehr viel, ja. Der äh, beschäftigte Mann. Von daher ist das durchaus, kann ich mir vorstellen auf jeden Fall, der hat ja auch viel mit westlichen Properties halt schon auch zu tun gehabt, mit halt ähm, auch einem Starship Troopers-Anime, mit Blade Runner, mit Halo Legends. Ja, ja. Ähm, Könnte ich mir also durchaus vorstellen. Aber ja, gerade wird es einfach nicht veröffentlicht. Und der Frage ist halt natürlich, warum? und ja.
1: Hm. Die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ja, besonders, <lacht> wir wissen ja auch nicht so wirklich hundertprozentig, was Disney Plus ihr Ding ist, ne? Weil, ist jetzt Disney Plus hauptsächlich familienfreundlich? Nicht unbedingt, ne? Wir nee. haben auch andere Serien nee. bei das Ihnen schon gesehen. Auch, ja. ne? also auch
0: Anime-mäßig haben wir da erwachsenere Serien drauf, ne? Heaven, die Illusion läuft aktuell, Tokyo Revenger, die zweite Staffel gibt's da. Ja. Das Ding, was Studio 4 Grad Celsius für, für Disney Plus macht, es sieht auch alles andere als kinderfreundlich aus.
1: Und da war doch dieser äh, Mystery krimi Thriller -Äh Anime, der auch eher ja, für was für Erwachsene war. Wie hieß denn das nochmal? Mit dem Jungen und dem Mädel an dieser Küstenstadt.
0: Ah, ähm, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ich weiß, ich war gerade nicht mehr den, den Titel. Ja, ja, aber ich
1: da, ich weiß nicht, daran müsste es nicht unbedingt liegen, oder? Ich meine, klar, Aliens und Predators, das ist eher, das ist was für Erwachsenen, ist halt Horror auch, hm. ne, und Action und Gewalt.
0: Ja, aber dafür, ah. dafür hat Disney das Stars-Label bei Disney Plus, wo es dann halt die ganzen Erwachsenen-Serien gibt, hm. äh, die da auch neu veröffentlicht werden. Ähm, von daher, das kann ich mir nicht vorstellen, je so, ähm, zweifelt auch an, dass es an Lizenzproblemen liegen könnte, weil 20th Century Fox im Prinzip 30 Jahre lang Sachen zu Alien vs. Predator veröffentlicht hat, von daher können es <lacht> da auch keine ähm, rechte Probleme gegeben haben. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist wirklich, dass Disney einfach aktuell darauf
1: wa
0: wartet, so, ja. um das mit irgendwas anderem gleichzeitig rauszubringen.
1: Hm. Perfekt wäre es ja. eigentlich
0: gewesen, wenn man das zu The Predator rausgebracht hätte was ja, ja erst was ja jetzt auch noch nicht so lange her ist. Jetzt demnächst steht ein neues Alien-Spiel an. Ich glaube, sogar ein Alien-Versus-Predator-Spiel ist es, glaube ich sogar. So ja. Ich weiß es aber gar nicht.
1: Ähm, das Problem ist, nachfolgende Alien-Filme oder Filme in dem Alien-Universum haben noch eine Weile, wo wir drauf warten müssen, wenn sie überhaupt kommen. ne Deswegen, boah, ja, sieht aus wie ein Fegefeuersystem hier.
0: Ja, jetzt hm. gerade, wir haben wirklich halt keine, keine Erklärung, Warum sie darauf sitzen, es wäre halt, wär halt einfach da. So, ja. Das Geld haben sie ja nicht mal bezahlen müssen. Das ist produziert worden, bevor es das Disney gekauft hat. Oder die Produktion hat angefangen, bevor es das Disney gekauft hat. Hm. Von hm, daher. Hm,
1: hm. Kapiere ja. ich
0: nicht. Na gut. Jetzt wissen wir, dass es theoretisch existiert irgendwo
1: da draußen. Und vielleicht sehen wir es eines Tages mal. Das wäre ganz schön wäre noch das Geilste, wenn es dann basieren würde auf diesem capcom arcade spiel Auf <lacht> <lacht> halt ein Prügelding. Das wäre super cool. Zwei Predator und zwei Cyborg-mäßige Marines gegen lauter Aliens. Und sie batschen sie alle durch die Gegend.
0: Naja, wir haben noch neue Infos zur bereits angekündigten äh, Anime. Einmal hier das mit äh, der Hexe, die ein Baby findet und zu ihrem eigenen Hexenkind großzieht. Und dann ist sie riesig. <lacht> und, äh, wie, wie heißt es nochmal? The Family Circumstances of the Imbalance, Witch. Da ist jetzt ein erster Trailer veröffentlicht worden, der uns auch verrät, dass die Serie im Oktober rauskommt. Vom Trailer kann man sehen, ja, sieht, sieht ganz nett aus. Sieht aus wie eine Comedy-Serie. Mehr kann ich dazu auch noch nicht unbedingt sagen. Ach, ja. ähm, und gemacht wird es bei A-Real ist ein, ja, auch Aushilfsstudio, was sehr viel Second-Key-Animation und in macht. Ähm, ich hatte vorhin nachgeguckt, ich glaube, Animation-Production-Credits hatte ich kaum gefunden. Das heißt, dass sie bisher so gut wie nichts selbst gemacht haben, außer ein paar Kurzserien. Äh, ob das daher jetzt hier auch eine Kurzserie ist, ob es ein bisschen mehr ist, keine Ahnung. Ich meine, das klingt nach einer Prämisse, die man auch gut in eine Kurzserie packen könnte.
1: Es sieht tatsächlich recht lustig aus. Ja, ich kurz mal ausprobieren. Es
0: sieht ganz nett aus. Regie geführt von Masahiro Takata von High Rise Invasion.
1: Hm. Okay. Ja. Hm. Muss man beweisen, dass er auch was anderes kann.
0: Ähm, wir haben noch Emma Actually the Strongest, auch mit einem ersten Trailer. Ist das mit dem ähm, War der Gießigkeit? Ich glaube, ne? Muss ja. Liga, ja, ja, äh, Gießigkeit, und dann hat er den Cheatskill irgendwie als, als Baby und, und wird von seinen Eltern weggeschmissen, weil die so denken, seine Stats wären voll low, aber seine Stats sind so hoch, dass man die gar nicht messen kann. Ja, lö Standard. Ja, und dann, ähm, ich meine, der Gag im Trailer ist zumindest wirklich relativ witzig, dass er anscheinend schon als Baby so overpowered ist, dass er halt selbst als eingewickeltes schlafendes Baby nicht klein zu kriegen ist. <lacht> äh, aber ich habe das Gefühl, jetzt hat die Serie im besten Gag wahrscheinlich schon rausgehauen. Im Trailer.
1: Möglich. <lacht> <lacht> aber tatsächlich, ne, wenn es um 0815 Isekais geht, sieht das zumindest halbwegs unterhaltsam aus. Dem würde ich eine Episode geben an Chancen, ne?
0: Ja, es sieht nicht schlecht produziert aus, es wird halt gemacht bei Staple Entertainment, äh, die dann demnächst auch Tales of Wedding Rings machen und ja zuletzt, wie hieß es, ich, ich vergesse es immer, weil ich wie, vielleicht auch, weil ich es vergessen möchte, Vermeil <lacht> in Gold gemacht haben, genau.
1: Okay, so wichtig ist es ja also nicht ja. unbedingt.
0: Naja, äh, wie gesagt, erster Trailer dafür äh, kann, könnt ihr auch auf dem äh, YouTube-Kanal von AVEX Pictures sehen. Das sind die Produzenten oder einer der Produzenten. Äh, ich glaube, mit Datum gab es schon mal eins. Ja, im Juli Im Juli kommt die Serie. Dann One Punch Man, der Webmanga von One, der originale Webmanga, hat zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder ein Kapitel bekommen.
1: Das 142.
0: Hm, Kapitel wird, äh, ist, ist veröffentlicht worden und äh, ja das nachdem das 141. am 5. Juli 2021 veröffentlicht worden ist, also wirklich schon fast zwei Jahre her.
1: Ja, also ich, wir hatten alle gedacht, er hat das aufgegeben mit dem Ding, weil er einfach nicht weiter wusste, er hat Er aber den anderen Sachen hat er ja äh, gemacht, also Mob Psycho hatte seinen Manga, glaube ich, zu Ende gemacht. Ne? Mob Psycho ist zu Ende, ja. Ja, 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 ja. Deswegen, das ist irgendwie schön. Vielleicht hat er wieder neue Inspirationen gefasst. Aber äh, es dauert sowieso noch eine Weile, bis die mit dem ähm, aufwendig gezeichneten Angerfassung von One Punch Man der aufholen können. Da Echt, ist das ist Eilig immer noch drin. so weit hinterher. Ja, ja, der hat irgend. Ich muss noch mal nachgucken, aber der hat irrsinnige Männer an Story rausgeballert für ah. die Web-Version von One-Punch Man.
0: Okay, ja. Na gut, äh, wir haben auch noch The Wrong Way to Use Ceiling Magic mit einem Teaser und einem Datum 2024. Das ist kein wirklich präzises Datum, aber das ist das Beste, was wir bisher kriegen. Hm, okay. äh, und mit den Nachrichten, wer es macht. Regie geführt von Takahide Ogata, der auch dieses Zorori-Regie äh, Re führt oder ein paar der letzten Serien davon. Also Das mit diesem Fuchs-Lupin-mäßigen. Ja, ja. Ähm, und gemacht wird es bei Studio Ed und Shiné Animation. Studio Ed ist auch so ein Ausstudio die es schon seit 92 gibt und dann wirklich alle möglichen gearbeitet haben, aber bisher, ich kann gerade noch mal gucken, aber ich glaube, da war kein eigener Animation Production Credit. Äh, bis auf die Serie jetzt. Ja. Ja. Nee. Äh, äh, äh. Ja. Ja. Das ist die erste Animation-Production und äh, Schöne Animation ist ja klasse, Klassiker-Studio klasse, klasse, mit mit Shinchan und Doraemon ja. und solche, solche
1: Sachen. Äh, der Teaser sieht, der sieht auch ganz gut produziert aus tatsächlich. Ja, sieht er wirklich. Ja. Dafür, dass das Ding noch bis 2024 hin zu warten hat, scheint noch einiges schon fertig zu sein. Oder zumindest äh, die Leute haben genug äh, Saft in den Muckis, um noch schnell einen Trailer zu zeichnen. Vielleicht ist es das.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, ob der jetzt pre-animated ist. Weil da also, so kurz, wie er dann tatsächlich auch ist, könnte ich mir dann vorstellen, dass das schon fertige Szenen sind, die man halt einfach jetzt schon mal fertig gemacht hat. Hm. Aber ja, also wie gesagt, der sieht nicht schlecht produziert aus. Gerade irgendwie wieder drei Leute hören, die kalt. Einer davon, keine Heilkraft. Und nutzt die, glaube ich, irgendwie, um, um Monster zu heilen und und um ähm, seine, seine, seine äh, wie, wie nennt man das, die Farben halt, ne? seine Crops zu heilen. Ja, okay. Also er ist wieder mal so ein äh Wobei es im Trailer ja. nicht so aussieht, als wäre ein reiner Farmer. Also es sieht
1: zumindest noch ein bisschen mehr aus. Auf jeden Fall, die star -New valley einflüsse sind immer noch stark. Yep. <lacht> Ist nicht zu vermeiden. Ist aber auch lustig. Na yeah.
0: <lacht> ja, gut, wir haben noch einiges abseits vom Schuss, wirklich einiges. Ja, unter anderem das lästige Thema AI. Mm -hmm. Und ähm, der japanische Fernsehsender TBS News hat eine ähm, Umfrage gemacht unter ähm... Ja, KünstlerInnen in Japan und also gerade der der äh, Arts Workers äh, Union und 25.000 Creator haben darauf geantwortet auf die Frage, wie sie zu AI stehen und 94% haben die Antwort gegeben, dass sie besorgt sind um AI und um ihre, ihren gefährlichen Einfluss auf Dinge wie zum Beispiel... Copyright Infringement.
1: Ja, das Urheberrecht, das Liebe. Das äh, muss wahrscheinlich irgendwie anders oder neu definiert werden. Es braucht ja eh sowieso eine völlige Umarbeitung, so wie viel Rotz wir da immer mit haben. Aber ist halt so, ne? Die AI-Leute, die interessieren sich in Care-Recht. Alles, was verfügbar ist im Internet, wird als Lernmaterial benutzt. Bumm. So sollte es aber auch
0: nicht unbedingt sein.
1: Nee, sollte nicht unbedingt nein
0: man, man sollte vielleicht gefragt werden. So ein Opt-out, ein Opt-in, keine Ahnung. Ja. 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 Ähm, aber das sind schon auf jeden Fall sehr viele Künstler, die sich dagegen aussprechen, äh, was völlig verständlich ist, da halt, ja, ihre, ihre Kunst überall irgendwie als, als Lernquelle ungefragt genutzt wird, wie wir das gerade schon erklärt hatten. Wir haben erst letztes Mal darüber gesprochen, dass einige Seiten wie Pixel Fanbox und derzeit äh, die Nutzung von äh, AI verboten, bzw. eingeschränkt haben. Und ja. Da ist es dann schon gut verständlich, wenn diese Seiten dann nur noch mit AI irgendwie gefüttert werden und irgendwie lernt dann die imperfekte AI auch nur noch von sich selbst dann wahrscheinlich so sehr, wie Leute dann da Kram mit raushauen.
1: Ah oh ja, das war eine Schwemme unglaublich. Du hast da, ja, das ist logisch, ne? Wenn du dann 100 Bilder von irgendwelchen, von handgezeichneten Künstlern pro Tag hast, hast du da 100.000 ja. Bilder von den künstlichen. Äh, so ein gutes Handgezeichnetes gemacht. Bild dauert, dauert halt immer noch ein bisschen länger. Ja, und klar, deine Suchalgorithmen, die kommen nicht damit zurecht und dann äh, findest du gar nicht mehr die Zeichnungen von, von Menschen. Das ist, ja. Deswegen ist schon richtig, dass äh, die Leute irgendwas dagegen machen. Nur, Gott, ich habe auch keine äh, hm. Lösung was man endgültig dagegen tun soll oder wie man das handhaben soll, weil es halt auch eine Art von Werkzeug ist, dessen ja genauen kleinen Details wir uns noch nicht bewusst sind. Das kommt erst mit der Benutzung und solange wird das wahrscheinlich schon ziemlich wilde Westenmäßig mm. sein, das ist chaotisch. Oh Mann, oh Mann, es sollten
0: wirklich schnellstmöglich sich von jeglicher Regierung der Welt darum gekümmert werden, das irgendwie dir in, in, ja, in, in die Parlamente zu bringen, das Thema, und da tatsächlich mal drüber nachzudenken. Ja. Ähm, weil
1: umso früher, desto besser. Ist wahr. Aber Weil ja. das ist mittlerweile so weit verbreitet, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja auch äh, eine Offline-Version von GPT. Nee, kenne ich nicht. Es gibt tatsächlich eine Open-Source-Offline-Version, wo es relativ regelmäßig neue Modelle herauskommen, die trainiert wurden. Das ist zwar nicht so gut wie GPT, aber du bist halt vollkommen unabhängig von allen Leuten. Du kannst es auf deinem eigenen Rechner laufen lassen. Ist auch nicht besonders groß. So ein äh, Trainingsmodell für diese äh, AI ist vielleicht 8 GB groß, wenn es so groß ist. Okay. Also im Vergleich zu einem kurbel runterladen, ist es einfach.
0: <lacht> naja, wenn wir schon dabei sind hat äh, Shonen Jump Plus, beziehungsweise Editoren von Shonen Jump Plus und Manga Plus, haben ihr neues AI-Tool für, 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 fürs Manga-Machen vorgestellt. Nee. Ähm, aber tatsächlich, von, von dem, was sie erklärt haben, klingt es tatsächlich gar nicht mal so dumm. Denn tatsächlich soll dieses Tool ähm, halt ein reines Unterstützungstool sein, was äh, vor allem dazu dienen soll, mit Namen und Titeln daherzukommen. Was... Hm. Äh, also das auf der einen Seite mit Namen und Titeln, was ja sowieso... Ich meine, ich schätze, was machen denn die meisten Autoren? Denn die, die, die
1: googeln doch eh Namen und dann dann gucken sie, welche Namen gut sind. Irgendwie, also du tust es. Meistens machst du dir nicht die Mühe, dass du komplett es alleine irgendwie hinstellst. Der Mensch lernt dadurch, dass er externe Intelligenzquellen benutzt. Das ist normal. Es ne? ist halt nur bei einer Künstlichen Intelligenz problematisch, weil sie nicht wirklich lernt, sondern nur kopiert ja. ne? und dann zusammensetzt von externen Intelligenzquellen, die anderen Leuten gehören. <lacht>
0: ja, ähm, gut, also zum zu einen wie gesagt das mit Titeln und Namen. Und ähm, auf der anderen Seite, um Dialoge zu kürzen, damit die besser in die Sprechblasen passen. Denn okay. besonders dieser Prozess soll beim Editing wohl normalerweise sehr lange dauern, bis man hin und her kommuniziert hat, bis irgendwann halt das, was in der Sprechblase steht, sowohl der Autor mit zufrieden ist, wie auch, dass es halt reinpasst.
1: Ja, komm, ey, das ist auch der Wahnsinn, dass es immer noch so ein Problem ist. Es soll der Autor doch das äh Zugeschaltet werden zu der Nachbearbeitung, während ihr es digital macht, weil die werden doch sowieso digitalisiert, die Mangas. Ja, bevor sie dann gedruckt werden. Also, komm, ey, komm, ey, komm, ey. Wir sind doch im modernen Zeitalter.
0: Das schon. Hm. Naja, aber es, ist, es, es klingt zumindest schon nicht ganz so dumm. Es ist auf jeden Fall ein, ein, ja, ein Tool halt, was man sich zur Hilfe halt dahernehmen soll und jetzt nichts, was. Ähm ja, ein komplettes Werk für einen erschaffen soll, was äh, auch eigentlich die Zukunft von AI ist, die man anstreben sollte. Ja, auf jeden äh, Fall. Dass es halt ein Hilfstool ist für Kreative und auch für Office-Arbeiter und sonst was. Und ja, das, das, das wird anscheinend äh, co-entwickelt von einer Firma namens Kensruh. Und du, ist da anscheinend gerade ganz groß in Japan, in Japan mit dabei mit AI-Projekten und NFT-Projekten natürlich auch, weil das in Japan auch immer noch nicht ausgestorben ist, dieses Thema, obwohl es irgendwie im Rest <lacht> der Welt schon keiner mehr macht.
1: Ja. <lacht> da hängt die Hände dran. Das ist ja. tödlich, echt. Aber ja, ähm ich sehe auch da unglaublich viele äh, Flächen und Facetten, wo AI als Werkzeug echt nützlich sein könnte. Zum Beispiel auch beim Anime erstellen, ne? um gewisse Maßen an Zwischenbilder zu generieren. Ne? Um es ein bisschen einfacher zu machen für die Produktion. Oder wenn es um Bearbeitung gibt von Ton und Zeugs. Ne? Wenn du zum Beispiel um Nachbearbeitung und um Sachen rauszufiltern, um Fehler rauszufiltern oder um Soundeffekte äh, zu ändern und alles mögliche. Da, da Du hattest über die Jahre so viele lustige Sachen. Du kannst dich vielleicht daran erinnern, wie Leute zum Spaß an der Freude mal Anime immer auf 60 Bilder pro Sekunde äh, umgewandelt haben. Oh, ich hasse hatten. das so sehr. Ja, aber mit AI und modernen Technologien könntest du es wahrscheinlich so hinkriegen, dass es nicht so voll ist mit ekelhaften, aussehenden äh, äh, so Fehlern. Ne? Mhm.
0: Ja, vielleicht Mal weiß ich nicht halt, wie, wie, wie weit ich schon den kriege. Ich meine, es gibt auch einige Studios, die natürlich schon für gewisse Prozesse auch in, äh, künstliche Intelligenz benutzen. David Production hat ja zum Beispiel ein Tool, was Inbetweens erstellen kann ja, ähm, gut. und den damit einen Haufen Arbeit abnimmt. Ähm, Oder
1: wenn die Leute noch auf Papier zeichnen und uns einscannen, dass die Linien vom Scanner besser ausgerechnet werden, weil du kriegst es nie gescheit hin. Und ja, das würde auch definitiv viel helfen bei der Produktion. Weil da müssen die Leute, die die Farben einfühlen müssen, müssen nicht so viel nachkorrigieren. Die müssen nämlich andauernd über die Pixel rumschieben, damit das funktioniert. Und ja, stelle ich mir schon vor, dass es gut gehen könnte. Jo.
0: Wo wir jetzt äh, als Nächstes zu kommen, ist Gundam. Und zwar Gundam. das erfolgreichste Jahr für Gundam bisher. Oh, das, das habe ich schon mal gehört. Ja, das fiskale Jahr 2023. Das ist jetzt offiziell von Bandai Namco Holdings, bekannt gegeben worden ist für die Gundam-IP das erfolgreichste Jahr bisher. Mit 131,3 Milliarden Yen umgerechnet ca. 150 Euro, Millionen, 150 Millionen Euro, so. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr großer Sprung im Vergleich auch zu vorher. Davor war das beste Jahr nämlich 2022. Mit 101,7 Milliarden Yen. Circa irgendwas 700 bis 725 Millionen Euro.
1: Ja. Aber der Wahnsinn, ne? Ich kann mich noch erinnern daran, dass wir darüber geredet haben, wie gut es Gundam geht. Ja. Und jetzt kommt jetzt kommt sowas her wie Witch for Mercury und sorgt dafür, dass es noch mehr gibt.
0: Ja, besonders highlightet der äh, Chef von Bandai Holdings, Masaru Kawaguchi, den äh, Erfolg von The Witch from Mercury, das sowohl yes. äh, ja, neue Fans, vor allem unter jüngeren Generationen und in der weiblichen Zielgruppe dazu gewonnen hat. Und das Gunpla-Modell vom Ariel, äh, also ich glaube, das ist der, das vom, von der Protagonistin, ne? Yeah, ähm, ist ihr Mecker äh, ist äh, wohl auch eines der bestverkauftesten Gunpla's bisher äh, ist ja auch direkt ausverkauft gewesen als es äh, äh, ja, äh, rausgekommen ist ja da soll mir der Produzent von Susume gerne nochmal sagen dass das mit weiblichen <lacht> Hauptfiguren nicht funktioniert <lacht>
1: <lacht> Bandai Namco lacht sich ins Fäustchen ich meine oh, und
0: bei Bandai Namco gab es vorher auch schon äh, Stimmen die das gleiche behauptet haben äh, yeah, dass yeah. das mit weiblichen Hauptfiguren in Gundam nicht funktionieren würde und äh, look where we are now ja. <lacht> von daher ihr kennt euch ja alle mal <lacht> <lacht> aber auch die anderen IPs bei Bandai Namco Holdings äh, sind in nicht mehr geschossen Dragon Ball ist bei 144,5 Milliarden Yen. Circa, äh, ja, etwas weniger als eine Milliarde Euro. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was Bandai Namco mit, äh, an, an Dragon Ball alles selber macht. Ich weiß vielleicht, ob die auch den Anime produzieren und alles. Auf jeden Fall viel von Merchandise und von Spielen und sowas übernehmen die ja auch daran. Ähm, und One Piece ist bei. 86,3 Milliarden Yen, was doppelt so viel ist wie das Jahr davor, ähm, oh, oh, was, ähm, ja, circa, äh, 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 lass mich überlegen, 600 Millionen Euro ist und <lacht> äh, das soll wohl vor allem auch dem Erfolg von One Piece Film Red geschuldet sein.
1: Ach stimmt, ja, der kommt ja in die Rechnung mit rein. Hey, 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 hey. Ja, ne? Nicht schlecht. So viel zum also, Thema Inflation. Yeah, so viel <lacht> Wachstum. Ne? Und natürlich kommt das Geld nicht unbedingt direkt wieder in die Wirtschaft rein, sondern es landet halt bei einer Menge Leute die schon viel Geld haben. Ja. Aber ja, hier kann man wenigstens sagen, es wird noch rein investiert. Also es ist nicht so, als ob diese Firmen wie Bandai Namco nicht wieder in dem Unterhaltungslandschaft reinpumpen das Geld, aber trotzdem, ihr könnt noch mehr reinpumpen. Ihr könnt es euch leisten. Guckt euch das an.
0: Ja, es wird auch alles reingepumpt in, äh, äh, in, in, in Scan der Metaverse.
1: <lacht> ich meine, Facebook Meta äh. ist jetzt auch Geschichte nach, was weiß ich, wie viel Milliarden da reingestopft wurden. Das ist echt traurig. Hoffentlich. Fangen sie dann an, bald zurückzurudern mit diesen Blödsitzen. Das hoffe ich auch. Außer natürlich der Serie. Die Anime-Serie könnt ihr euch noch liefern, das ist in Ordnung.
0: Das sind ja nur drei Folgen, das kann man mal gucken. Aber ja, es ist, ist es schon, ist es ist schon interessant. Gundam ist. Ich habe auch das Gefühl, auch international bei, bei vielen Anime-Fans halt jetzt halt ähm, wesentlich ja interessanter, so, wo es vorher viele, Ze lange Zeit so war, dass irgendwie so, äh, Gundam mekka gucke ich nicht. Ähm. Altbacken. Ja, dass, mhm. dass dieses Mindset äh, so langsam verschwindet, hoffe ich.
1: Ja, vielleicht hilft es auch so ein kleines bisschen mehr, wieder unsere geliebten Kampfroboter mehr ins Rappenlicht zu rücken.
0: Ja. Naja, no, äh, was haben wir noch? Wir haben... Eine tolle Challenge äh, von Kinema Citrus und wer ist der Produzent? Oder macht das Kinema Citrus selbst? Ich glaube, ich glaub, Kinema Citrus scheint das selbst zu machen. Ähm, es ist so ein Anime Central, ist scheint gerade irgendwie ein Event in Japan äh, wo äh, was was am 20. Mai dann irgendwie also in, wo, wenn ihr das hört ist es schon passiert, aber das ist dann so so ein schönes Event halt gewesen von ähm, jetzt der neuen Cardfight Vanguard Serie, die ja Kino mit Citrus mit animiert und da haben sie die die, wie, wie nennen sie das, Kinema Citrus Art Challenge 2023, wo der Grand Prize ist, also der Hauptgewinn, dass man mit animieren darf an der dritten Staffel von Caught Wang hat.
1: Der große Preis ist, <lacht> du darfst du uns arbeiten.
0: Ja. <lacht> mm. Ja, ist das nicht toll, wenn man für, für, für einen arbeiten
1: darf, wenn man das gewinnen darf, zu
0: arbeiten, das Privileg? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich meine, wenn sie dich wenigstens in eine Situation da bringen würden, dass du ein bisschen was mitentscheiden könntest für das Gerät, das wäre schon ziemlich geil, ne? Das wäre aber auch, ähm, wow, ich glaube, sowas würde sich kaum einer trauen. Aus gutem Grund vielleicht auch, ne? <lacht> Kommt da irgendeiner daher und dann kann er bestimmen, was ein äh, Teil deines äh, Projektes hier, äh, wie das damit laufen soll. Puh. Aber, ja, okay, das ist ein bisschen so, äh, aber es ist eine tolle Lernerfahrung, ein bisschen für
0: Exposure-Arbeiten und so.
1: Ja, ja. <lacht> Gibt's ich finde das,
0: ich find, ich find das auch eine Frechheit. Also, gibt es keinerlei
1: Geldpreis oder sonst was dafür?
0: Es gibt anscheinend sehr, sehr viele Preise. Ähm, aber dieser Hauptpreis ist, äh, ja, dass, dass, dass man irgendwie eine Szene animieren darf in der neuen Serie. Und äh, von Kinema Citrus-Produzent Eiji Kushi, Kushishi lernen darf, wie man äh, anime character designer wird. Was ich meine, die Sache an sich ist eigentlich cool. Ja, also Dass man so ein privates Treffen oder so irgendwie oder oder halt, weiß ich nicht, eine Studiotour oder was, was auch immer dann gewinnen kann.
1: Ja, aber direkter ähm, Unterricht von einem der Chef ist, der zeichnen kann, ja. das ist auch schon ziemlich geil. Aber ja, <lacht> könnte trotzdem besser
0: Wäre doch schön, wenn das dann gleichzeitig kompensiert wird, wenn man dann tatsächlich da eine Szene dann auch im Anschluss zeichnen kann
1: soll, schräg, schräg darf. Ich meine, das muss doch eigentlich kompensiert sein. Das kann ich einfach nicht angehen, oder? Dass du dann umsonst für sie zeichnen darfst als, als, als Preis.
0: Alles ist möglich. Oh Gerade in Japan mit ihren Lotterie-Freaks. <lacht> ja, aber wenn wir schon mal im Thema sind, kommen wir zu dem Thema Gacha. Uh. Ähm, Konami hat äh, -Games, ähm, ja, angeklagt über das Spiel. Uma Musume, Pretty Derby. Aha. Das, das Pferderennenspiel. Und zwar behauptet Konami, dass Psy ein Patent von Konami verletzen würde. Psy hat sich dazu geäußert, äh, dass dieses Patent irgendwie mit dem Game System und Program zu tun hätte, aber hat nicht genau geäußert, welches Patent das denn sein soll, was sie da äh, verletzen und Konami hat sich bisher anscheinend dazu noch nicht geäußert. Uh. Ich habe Theorien gelesen, welches Patent es sein könnte äh, oder was von dem, was ich dazu auch gelesen habe, logisch zumindest erstmal klang. Hm. Dass es ein Patent von Konami ist, was noch bis 2033 anhält. Die Technologie, ähm, dass man anscheinend irgendwie Karten von seinem Handy lesen lassen kann, was dann random Events im Spiel triggert.
1: Also, ich muss sagen dazu, ich bin voreingenommen, weil Konami kam mir ja sowas von am allerwertesten vorbei. Ja. Yep. Das ist so eine Drecksfirma geworden. Und. Alleine, dass ihr irgendein Vollidiot Richter erlaubt hat, sowas zu patentieren, sollte eigentlich mir schon das Blutzucker in die Höhe schießen. Aber, oh Gott, ich, ich finde es kacke. Besonders, weil wir haben doch öfters darüber geredet, ne, dass die Leute, die da äh, das produzieren, besonders den Anime, dass sie so Schwierigkeiten haben, äh, schwarze Zahlen zu schreiben, hm. obwohl es eine richtig gut verkauften Sachen ist. Und jetzt kommt auch Konami her und meint, oh, wir können da bestimmt was rausekeln. Ein bisschen Geld, ne?
0: Oh, Gott, oh Gott. Ich es auch tatsächlich interessant, dass die Klage so spät kommt. Die wurde erst am 31. März eingereicht. Hm. Ähm, und das Spiel, also 31. März halt jetzt diesen Jahres, 2023. Und das Spiel ist jetzt schon seit über zwei Jahren draußen. Das stimmt allerdings. Hat oh. das jetzt erst bei Konami jemand gemerkt? Oder hat das jetzt erst vielleicht letztens das Spiel erst irgendwie gemacht, dass man Karten sammeln kann und die im Spiel scannen kann? Aber hm. das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie damit, dass das, das ist jetzt erst so spät machen. Vor allem machen das, glaube ich, auch relativ viele Mobile-Games eigentlich in Japan. Ja. Äh, klopfen die da alle bei Konami vorher und melden das an? Kann ja, ich mir vorstellen. Zahlen da Gebühren?
1: Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es eine hässliche Angelegenheit, so wie die meisten dieser. Ähm, ja, Rechtsstreite sind, wo es nur darum geht, Geld einzufordern. Ja. Ich, ja, ich hasse diese Teile der Urheber- Uber und Patentrechtssachen, die sind immer so eklig. Oh ja. Naja, wenn wir auch schon bei dem Thema sind. <lacht> Alles
0: hängt zusammen. Äh, Die Polizei äh, hat in Nagoya äh, letzte Woche jemanden festgenommen, der gegen das Copyright-Akt, äh, gegen den Copyright-Akt verstoßen hat. Ein 52-jähriger YouTuber, der, ähm, ja, sogenannte Jikyo-Plays macht. Das sind im Prinzip etwas stilisierte Let's Plays, ähm, die, ja, die Spiele äh, auf kurze Weise mit Kommentar zusammenfassen. Also, ich, mittlerweile haben den Stil im Westen eigentlich auch schon viele YouTuber adaptiert, müsste man also kennen, ne? Jemand spielt Spiel. Ja. Und dann wird halt immer nur zu den besten Szenen geschnitten, ja. ähm, mit ein bisschen, keine Ahnung, irgendwelchen funny Cut-ins und Untertiteln und sonst was.
1: Ja, macht Sinn. Es ist wie ein Let's Play, halt nur zusammengeschnitten, das Feinste. Ne?
0: Ja. Und das hat derjenige gemacht mit ein paar Visual Novels. Und ähm, anscheinend hat ihm gerade Steinscape, My Darlings Embrace, ist ein Spin-off, ein Dating-Sim-Spin-Off zu Steinscape. Hat ihm anscheinend jetzt den Kragen gekostet, ähm, denn da ist Cora, die Content Overseas Distribution Association, mit den ganzen großen äh, Firmen drin, äh, ist da jetzt halt auf ihn losgegangen.
1: Das ist so plem plem. Ich kann es vielleicht noch in gewisser Weise nachvollziehen bei Filmen. Ne?
0: Das hat er anscheinend auch teilweise gemacht, mit Anime zumindest.
1: Aber ich finde es trotzdem, also rein von der Definition ist es eigentlich nicht, die haben nicht das Recht, weil es ist eine transformative Arbeit. Ja. So, das Spielen eines Spieles an sich ist eine transformative Arbeit, weil es dein Spiel ist, weil es die Art und Weise ist, wie du spielst. Dann ist auch noch das Video transformiert, weil es ist dein Schnitt. Du, du entscheidest dich, wie du das zusammenbaust und was du zeigst und wie lange du was zeigst. das ist Daran haben die keine Rechte. Oh, dass sie damit daherkommen, das ist das ist jenseits von eklig. Ja,
0: japanische Firmen zeigen sich ja schon ja, sehr lange leider sehr ekelhaft, ähm, auch im Videospielbereich, so, was Streaming und Let's Plays und sowas angeht. Ähm, Atlas war ja sehr lange Zeit dafür bekannt, dass sie gar nichts im Prinzip zugelassen haben an Streams zu ihren Spielen. Und in letzter Zeit haben sie wohl ein bisschen locker gelassen und lassen zumindest gewisse Szenen. Streamen, aber ich habe das dann auch schon von YouTubern mitgekriegt, die dann so Sachen wie halt Persona und so streamen, dass sie dann ja gewisse Cutscenes und sowas nicht streamen dürfen. Was Ach. halt einfach vollkommen bescheuert ist.
1: Ich, Hirnrissig. Ich, <lacht> also, Besonders, wenn man sich überlegt, was das für ein Riesenmarkt ist, ja? Was ein Riesenunterhaltungsmarkt, den ihr einschränkt und ihr habt noch nicht mal was davon, ja?
0: Ja, da, also das, das ist das alles. Das ja. ist immer kostenlose Werbung, Let's Plays und sowas. Und ich verstehe nicht, wie man das immer noch nicht begreifen kann. Weil ja. wir haben Let's Plays jetzt seit über zehn Jahren.
1: <lacht> und ja, so legal, die Sales ja. von Spielen sind nicht eingekracht seitdem. Nein. Und es ist ja nicht so, dass sie massenweise Geld machen, dadurch, dass sie es verbieten. Ne? Das gibt denen keinerlei Nutzen, in dem Sinne keinen direkten. Aber man kann messen, dass es ihnen was bringt, wenn äh, mehr, mehr Augen auf ihren Spielen sind. Hm. Ah, es ist so blöd.
0: Überraschenderweise der einzige große japanische Publisher, wo auch das japanische Team tatsächlich sehr locker sein soll, was Restrictions und sowas angeht, beziehungsweise die im Prinzip eigentlich gar keine erheben, was das Streamen angeht, ist Nintendo. Was irgendwie gar nicht zu Nintendo passt, weil wenn ja, normalerweise, ja. wenn du ein Fangame machst, wirst du sofort verklagt. Das
1: war, war aber auch mal anders, ne? Das war auch mal anders. Vorher hatten sie viel, viel größere Einschränkungen die, kann ich mich erinnern, die waren richtig dämlich. Die,
0: ja, die, also, ich, stimmt, die, es, es gab eine Zeit, wo die früher äh, mit einer der strengsten waren heutzutage und so scheinen sie eine der lockersten zu sein.
1: Gott, wenn selbst selbst Nintendo sich ändern kann, was das angeht, dann seid, ist der Rest der Welt aber echt hinne dran. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, ich bin gespannt, wie das auf jeden Fall weitergeht in dem Fall, weil das könnte definitiv ähm, ein Präzedenzfall werden, weil das auch, auch das erste Mal ist, dass jemand halt, ähm, ja, äh, äh, angezeigt worden ist aufgrund von diesen jiggyo plays Bei ihm wird, der wird ja explizit angezeigt, nicht wegen den Anime-Kurzfassungen, äh, Kurzschnitten oder was auch immer, die er gemacht hat, sondern halt wegen den Visual Novel-Let's Plays.
1: Ja. Oh, das würde in Japan einiges Böses auslösen. Ich meine, die ganzen Agenturen mit den Virtual-Youtubern, die sind jetzt wahrscheinlich nicht gut gelaunt,
0: oder? Äh, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <Huh>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
0: naja, äh, wir haben noch eine News zum Abschluss, die sehr spannend ist. Mhm. Äh, und zwar der Chef von MAPPA, Manobo Otsuka hat ein Interview gegeben mit der Tokyo Keisai und äh, hat da ein bisschen über die Produktion und den Erfolg von Chainsaw Man gesprochen. Chainsaw Man soll insgesamt definitiv ein Erfolg sein. Das Spannende bei Chainsaw Man ist ja, dass das ähm, der erste Anime ist, den Mappa komplett alleine produziert hat. Hm. Komplett alleine heißt halt wirklich alles daran, die Musikkosten übernommen, die äh, das, das Licensing und das Merchandise und alles daran selbst übernommen anstatt dass halt wie normalerweise heutzutage üblich oh, seit jetzt mittlerweile knapp 30 Jahren äh, das das Produktionskomiteesystem, wo dann halt sich eine ne, ne Anzahl an Produzenten zusammenfindet, die alle in ein die alle rein investieren in ein Anime, um nicht mit einem großen negativen Flop rauszugehen, falls der Anime scheitern sollte. Ja, ja, Denn ja. wenn er scheitern sollte, bezahlen halt alle nur ein klein, kleines bisschen, anstatt dass halt einer ganz viel bezahlen muss. Ja. Und äh, da ist das natürlich, wenn man das halt dann macht, so wie Mappa jetzt als Animationsstudio ja auch eigentlich die eigentlich auch keine Erfahrungen haben in Licensing und sowas, äh, ein großes Risiko. Es ist aber auch jetzt dieses Chainsaw Man halt gewesen. Das war
1: irgendwo garantiert, dass, das, ja, das, das, war dass das viele viele Leute gucken werden. Es war schon gezielte Risikominimierung. Das, ja. ja. ja.
0: Äh, letzten Endes sagt Manabu, dass es nicht so erfolgreich gewesen ist, wie zu Kaisen. Ähm, gerade weil Chainsaw Man anscheinend nicht dieselbe äh, Anzahl an Disc-Verkäufen liefern konnte. Hm. Ähm, aber insgesamt, wie gesagt, immer noch ein Erfolg. Er bezeichnet es auch als Lernerfahrung für Mapper mit äh, den ganzen Businesses, um die sie sich halt vorher noch nicht gekümmert haben, mit Merchandise, mit Licensing und sowas. Ähm, hm. Er sagt, dass sie nicht planen, in Zukunft das bei allen Titeln zu machen, was so definitiv Sinn ergibt. Weil ähm, das halt ein sehr großes Risiko wäre. Ähm, aber man sich schon vorstellen kann, dass man äh, das für den einen oder anderen Titel in Zukunft noch machen kann. Und das haben sie ja mittlerweile auch schon bei einem anderen Titel noch mal gemacht. Bei diesem Isekai-Cooking-Ding, was sie am Anfang des Jahres produziert haben.
1: Das ah, war auch okay. komplett alleine ja. Mappa. Das hat Spaß gemacht, das Ding, ja.
0: Und ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass ein, zwei Titel pro Jahr vielleicht in Zukunft vollständig alleine produziert werden von MAPPA. Dadurch kann man ähm, insgesamt, ich würde auch sagen, im Long Run wahrscheinlich mehr Geld mit einnehmen durch die Produktion der Anime. Äh, und das ist natürlich auch ähm, eine interessante Ansage gegenüber dem produktionskomitee was immer mehr in Kritik geraten ist die letzten Jahre. Mhm. Weil es natürlich auch einiges an kreativer Freiheit einschränkt, wenn sehr viele Köche da an einem Brei kochen.
1: Ja, und es lässt einfach die ganzen Studios meistens ja. äh, mit ein paar ja, Brotkrummen zurück. Mh, mit genau, die Studios
0: sind recht. nämlich in der Regel nicht in den Produktionskomitees. Das können sich nur die ganz großen Studios wie ein GC Staff zum Beispiel erlauben. Oder halt ein Mappa auch schon in, in Vergangenheit, dass sie zumindest mit im Team waren. Ähm, und normalerweise wenn man halt nicht mit in diesem Komitee mit drin ist, verdient man halt auch nicht viel daran. dran und darunter müssen auch viele Animationsstudios leiden
1: hm. ah, Ich frage mich jetzt tatsächlich hier bei dem Vergleich von Chainsaw Man zu Jujutsu Kaisen inwieweit das fair ist, weil das sind ja die Serien sind schon ziemlich unterschiedlich von ihrer Länge her und zu zu, zu, zu kam ja auch bald äh, relativ schnell der Film dazu, der auch richtig das angekurbelt hat. Deswegen, ich weiß nicht gar nicht. Also, vielleicht hat ja Chainsaw Man noch viel mehr Potenzial. Oder ja, vielleicht haben sie das alles mit eingerechnet. Vielleicht straue ich es ihnen einfach noch nicht genug zu. Najo.
0: Im Chur zu zu kaisen Produktionskomitee waren Toho, Shoesha, Mappa, Sumsap und MBS. Ah oh, okay. Oh, okay. kenne ich jetzt nicht. Toho ist ja generell ein Verlag in allen möglichen Medienrichtungen. Richtung als Publisher halt von dem originalen Manga. Mappa halt selbst äh, und MBS als TV-Station. Vielleicht ist Sumsab irgendwas Audiomäßiges, vielleicht irgendein Tonverlag oder so. Äh, Könnte ich mir dann vorstellen, weil die in der Regel dann halt auch bei sowas mit drin hocken. Hm. Hm. Äh, weiß ich halt auch nicht, ob, 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 das dann, also ich schätze mal schon, als Studiochef würde das sicherlich auch mit bedacht haben, dass es dann natürlich auch einen gewissen Unterschied dann geben wird an Einnahmen, die dann halt Mappa macht als äh, Teil eines Produktionskomitees, Komitees, eines fünfteiligen Komitees in dem Fall. Ja. Und ähm, als, ja, alleiniges Ding, also, die können Chainsaw Man halt auch super vermarkten mit Merchandise und wenn dann auch irgendwann noch eine zweite Staffel kommt, also was du da noch alles mitmachen kannst und die Blu-Rays und DVDs äh, im internationalen Bereich sind ja auch alle noch nicht ausgewertet, äh, weil, also sind ja auch noch gar nicht rausgekommen. Da, da geht schon was, glaube ich, da, da geht schon was und vielleicht wird, wird sich das auch in Zukunft nochmal seine Meinung dazu ändern, weil wie gesagt, ich glaube im Long Run könnte das schon durchaus mehr Geld machen.
1: Ja, 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 müssen wir mal gucken, wie lang die Beine sind vom Chainsaw Man.
0: Ja, ja. Ich bin gespannt, wie, wie es da halt weitergeht, ähm, ob, äh, welche, welche Titel sie da in Zukunft sich noch trauen werden, äh, alleine zu produzieren und ob das weiterhin so gut gehen wird. Ich glaube, Mappa als so mittelständiges Unternehmen kann sich das auch leisten, dass, wenn mal ein Flop dabei ist, äh, also es wird wahrscheinlich wehtun, aber ich schätze mal, einen können sie sich zumindest leisten, wenn, wenn das nicht gerade regelmäßig passiert. Ja, ja. Ähm, und ich bin noch mal gespannt, ob das dann generell in der Anime-Industrie was bewegt. Ob dann andere Studios, wie jetzt vielleicht ein Kyoto Animation oder so, könnte ich mir auch vorstellen, dass die ja. dann sagen, okay, wir machen das jetzt halt alleine.
1: Ja, oder ganz oder halt die großen Viecher, ne, wie ufo
0: ja. oder sowas. ne? Ja. Mal sehen, mal sehen. Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, weil äh, wir das, glaube ich, lange Zeit nicht hatten, dass mhm. ein Animationsstudio ganz alleine die Produktion stemmt von einem Anime. Gerade heutzutage halt so teuer wie Anime sind, ist das ja auch noch mal fast schon was anderes, als es in den 80ern war.
1: Ja, ja, ja.
0: Gut, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen. Und ähm, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi. Da geht es um die News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch, wenn ich es nicht verpenne, <lacht> äh, Anime Slam. <lacht> Was ja, ich, ich das letzte Woche um einen Tag zu spät kam. I'm sorry.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich. Schaltet ein. Tschüssi. Ciao.